0: Fala aí, representante moderno, tudo bem contigo? Meu nome é Henrique Couto e esse projeto aqui, ele tem a finalidade de trazer informações práticas, trazer informações valiosas para te ajudar a te modernizar nas tuas vendas. Ou seja, eu ensino técnicas para que tu possas vender mais gastando menos, para que tu possas prospectar de forma mais inteligente, mais barata, para que tu possas saber o quanto que tu vais ganhar de comissão, a cada mês, não daquela forma tradicional de achar quanto tu vai ganhar, mas de saber com segurança o quanto que tu vai ganhar. Eu acredito fortemente que só assim um representante consegue se manter, consegue manter a sua família, consegue manter o seu negócio rodando, só quando ele domina bem um processo de vendas, quando ele domina bem uma técnica de vendas consistente, e é para isso que eu faço esse trabalho aqui. No vídeo de hoje nós vamos discutir como que a gente deve responder a clientes que acham que eles são o umbigo do mundo, né? Que acham que a gente deve obrigação para eles só porque a gente está vendendo alguma coisa para eles. Como que a gente faz nesses casos? O que que a gente deve fazer? Como devemos tratar para que a gente não perca o negócio, mas também coloque o cliente no seu devido lugar, que ele espere que a gente faça as coisas que a gente precisa fazer para poder atendê-lo no tempo dele. A qualquer momento, se tu tiver qualquer pergunta, manda um e-mail para mim, contato arroba, eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Vamos lá para o vídeo de hoje. O cliente me chamou e eu não posso deixar ele esperando. Eu tenho que resolver o problema dele agora, senão eu vou perder o negócio. Meu Deus do céu. Como eu já pensei assim? Olha, eu já, literalmente, passei noite sem dormir respondendo um orçamento que eu fiquei de mandar até hoje porque o cliente tinha um prazo impossível que ele tinha que cumprir e aí depois deixou, demorou dois anos para fechar o negócio. Olha, eu já sofri com isso muitas vezes. Já sofri bastante com isso e, graças a Deus, hoje eu não sofro mais. Hoje eu durmo tranquilo e eu converso com os meus clientes e eu não perco o negócio por causa disso. Então, Consegui achar esse equilíbrio que eu gostaria de trazer aqui para ti hoje nesse vídeo, que eu espero muito que te ajude. Nas minhas atividades no mercado de máquinas, a gente tinha um tipo de cliente que a gente chamava de cliente comodante, ou seja, ele comprava o nosso equipamento e colocava lá nos clientes finais dele e os clientes fechavam um contrato com ele para que ele fornecesse a matéria-prima usando o nosso equipamento para processar essa matéria-prima dele. Ou seja, o cliente não pagava pela máquina, ele só pagava pelo contrato. E a gente vendia a máquina pro comodante. E eu lembro que, muitas vezes, eu passei literalmente noites seguidas, sem dormir, fazendo propostas técnicas, porque essas pessoas, essas empresas, elas tinham um prazo impossível. Simplesmente um prazo impossível. É um projeto gigante que eu tenho que apresentar amanhã. pelo o telefone e ligo, né, e, Olha, é o seguinte, Henrique, eu tenho que apresentar amanhã. E eu lembro que partia mais de mim do que do meu próprio chefe, muitas vezes, né? Porque eu eu achava que, pra mim, eu tinha que fazer aquilo acontecer. Porque eu, como bom vendedor, eu tinha que me desafiar, eu tinha que fazer né, aquilo acontecer, eu tinha que resolver o problema daquele cliente. E eu passava, literalmente, noites sem dormir fazendo aquilo, e eu lembro o quão cansado que eu ficava e a raiva que eu ficava. quando ele falava assim pra mim, Henrique, pois é. Não, é o seguinte, o cliente marcou pra semana que vem, então a gente vai ganhar um tempinho aí. Então, vai dar tempo de eu me preparar melhor aqui com a tua proposta. Mas, poxa, o cara, né, precisava da minha proposta para se preparar uma semana antes, aí ele falava para mim que a reunião era amanhã, aí eu virava a noite para ele se preparar, enfim, não é justo, né? A gente ficava numa situação delicada. isso foi me fazendo aprender, né? A gente vai aprendendo quando a gente vai apanhando, não adianta, não tem outro jeito muitas vezes. E aí, com esses aprendizados, eu comecei a entender o quanto que é necessário a gente negociar prazos factíveis, a gente negociar prazos reais com os clientes, né? E a gente não pode ter medo nessa hora de achar que eles vão achar ruim, ou que eles vão achar que a gente não está preparado para atender eles, porque esse é o meu medo, né? Eu pensava assim, não, mas espera aí, se eu falar para ele que eu não consigo entregar para amanhã, ele vai pensar, mas que tipo de empresa é essa que não consegue fazer um orçamento de um dia para o outro, né? Só que um orçamento não é pegar uma folha, botar o nome dele e mandar para ele, não. Tinha que fazer uma série de cálculos, tinha que fazer uma série de estimativas, calcular se era viável ou não para aquele tipo de embalagem que ele tinha, então é uma coisa que não é assim brincadeira de criança. Eu tinha que pensar muito para fazer uma coisa direitinho, né? E a gente acaba se submetendo a esses prazos impossíveis porque a gente acha que se não for assim a gente perde o negócio. A gente acaba desrespeitando nós mesmos para não desrespeitar o nosso prazo que o cliente quer, né? A gente coloca o cliente num pedestal e fala assim eu sou teu servo, tudo que tu quiser eu vos faço, né? E é uma coisa meio, meio complicada, mas que a gente tende a cair nesse erro muitas vezes. Principalmente os representantes que mais se importam, né? que mais querem fazer a coisa acontecer, que mais querem vender bem, que mais querem resolver problemas de clientes, a gente acaba se colocando muita pressão, colocando prazos que são meio que impossíveis né, da gente dar conta. Agora, eu vou te falar assim, que essa posição de servir demais, ela acaba fazendo mais mal do que bem para a nossa relação com o cliente a longo prazo. O que acontece na prática é mais ou menos isso. Provavelmente já deve ter acontecido contigo, então quando eu te falar, tu vai entender e tu vai pensar... Ah, é verdade, isso que o Henrique está falando já aconteceu comigo. Mas é mais ou menos assim que acontece, a gente dá o sangue ali pelo um negócio, vira duas, três noites, vira uma semana, liga, gasta gasolina, gasta passagem aérea, faz o que acontece e no final das contas o cara vai lá e fecha com outra empresa. Ele estava só precisando ter orçamento para esquentar né, alguma compra, alguma coisa que ele estava querendo. Então ele pega o teu orçamento e te usa ali para ser o terceiro orçamento que ele precisava e fechar o negócio. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Então, tu percebe o que aconteceu aqui? A gente se colocou numa posição de baixar a cabeça, entre aspas, para o cliente e ele não valorizou o nosso trabalho. Porque quando eu estava fazendo isso, eu estava pensando assim, não, o cliente vai enxergar o meu esforço, ele vai me recompensar por isso, ele vai comprar de mim. Basicamente, era esse o pensamento, sim, se eu for ser bem sincero, o que passava no final das contas de todas as coisas malucas na minha cabeça era isso. O cliente está vendo que eu estou me esforçando, ele vai comprar de mim. Se ele te pedir uma coisa, tu vai lá e fazer e dizer para ele, ah, mas foi muito difícil, ele vai só achar que tu está falando qualquer coisa, ele não vai entender de fato o quanto que aquilo foi difícil. Tu tem que aprender a mostrar para o cliente o quanto que o que tu está fazendo é difícil. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue que essa mensagem chegue na cabeça dele? É aprendendo a negociar os prazos. E quando eu falo negociar os prazos das tarefas, negociar o prazo de enviar o orçamento, é... Não pegar, fazer uma reunião, negociar, ah, tal dia eu consigo, o que tu acha, não é isso? É explicar o porquê, detalhadamente, que tu precisa daquele prazo. E porque exatamente ele precisa abrir essa exceção contigo, entre aspas, ele precisa te dar essa extensão de prazo para que tu consigas entregar aquela tarefa naquele tempo. Principalmente é o seguinte, quando tu te valoriza ao ponto de tu explicar para uma pessoa exatamente como que funciona todo o processo, o primeiro benefício disso é ela vai pensar, não, espera aí, se as outras pessoas fizeram para mim tão rápido, será que elas pensaram em tudo isso que o Henrique está me dizendo? Essa é a primeira coisa que a gente vai inconscientemente alertar o cliente sobre. Será mesmo que as outras companhias não estão só chutando um preço e me passando aqui? Será que elas realmente têm o um entendimento de quanto que esse projeto é complexo? Porque quando tu explica através da negociação do prazo para entrega do orçamento, por exemplo, tu está explicando o quanto que o projeto é complexo. Isso está solidificando, está ajudando a deixar tua venda mais sólida. Se o cliente não quiser te ouvir e não tiver interesse, ele só falar assim para ti: não quero saber, só quero orçamento. Provavelmente ele nem vai comprar de ninguém, porque uma pessoa que vai comprar uma, principalmente um projeto grande, caro, ele vai comprar de alguém. Ele quer saber como que vai ser produzido. Ele quer saber como que os fornecedores dele vão fazer para fabricar aquele equipamento. Por quê? Porque ele vai usar o equipamento depois eu estou falando de equipamento mas isso pode ser aplicado para vários outros mercados também né? eu só sempre fico mais confortável de fazer, falar sobre equipamento porque é uma coisa que eu conheço já tenho bastante experiência sobre mas isso que eu falei de negociar demandas de negociar entregas ele é universal para qualquer tipo de negócio que tu tiver qualquer tipo de representada com a qual tu trabalhar eu acho que a gota d'água foi quando eu estava fazendo uma manutenção muito, muito complicada assim. a gente teve que desmanchar uma máquina inteira foi lá em Brasília a gente teve que desmanchar uma máquina inteira todo sujo de graxa, era 11, a gente entrava às 6 da manhã, se o Fábio estiver assistindo esse vídeo ele vai lembrar, a gente entrava às 6 da manhã lá, passava o dia inteiro lá dentro da empresa, um calor, 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 é uma empresa de sabonete líquido, então tu sabe que para fazer sabão tu precisa de, de graxa, né, de, de animal, então é um cheiro de frigorífico, assim, quando a gente entrava na empresa, lá dentro até que era cheirosinho, mas até chegar lá era um cheirão, assim, de, de osso podre lá, que era meio nojento, a gente chegava lá e tal, ia fazer o nosso trabalho, e aí, de noite, tinha que chegar no hotel e essas empresas estavam tão, assim, querendo... É, com projetos muito mirabolantes pra gente fazer que eu tinha que, muitas vezes, virar as noites. assim Mas eu tava assim, muito, muito exausto. E aí, foi quando isso me, me tocou, assim, um dia que eu pensei, tá, mas aí Esse tipo de negócio, a gente sabe o tempo que ele leva para amadurecer dentro de uma empresa. É, eles apresentam lá para os clientes dele esse tipo de, de equipamento e só lá nessa, nessa conversa, isso leva, às vezes, dois, três, quatro meses. Então, que diferença vai fazer... Se eles realmente quiserem nós como parceiros, a nossa empresa que eu represento como parceiros, que diferença vai fazer entregar esse negócio na semana que vem? Vai demorar dois anos para fechar mesmo? Né? Qual que é a a dor de barriga? Aí eu peguei e comecei a falar assim, não, fulano, seguinte, a gente precisa negociar isso daí. Ah, Do jeito que está, eu preciso fazer um estudo assim assado, para levantar as características técnicas, para ver o teu produto, porque se eu fizer um preço como eu te forneci da outra vez, não vai funcionar. A embalagem aqui é diferente, por isso, por isso, por isso. Quanto tempo tu consegue estender lá com o teu cliente para a gente conseguir calcular isso aqui com precisão? Porque senão é o seguinte, eu vou ter que botar um valor muito exorbitante aqui. Aí não vai fechar lá para o teu lado. Então quanto tempo tu me dá para eu conseguir calcular isso aqui com certeza, com segurança? Aí ele entendia que não é bem assim. Aí ele falou, ah Henrique, pois é, não, eu vou, eu vou ligar para ele e te respondo amanhã. Bom, então essa noite eu não vou conseguir dormir. Será vou... que ele vai responder amanhã, eu vou poder dormir essa noite. Aí a gente jantava, ia dormir e tal. No outro dia a gente respondia, não, tem até a semana que vem. Então, eu aprendi nesse momento a trazer para mesa, trazer para o cliente que não é bem assim, sabe? Tudo bem, eu tenho que fazer um bom trabalho, eu tenho que te atender bem, mas tu tem que entender como que funciona todo o processo aqui, porque senão é muito fácil. Me pede uma tarefa, eu vou lá e faço. Me pede uma tarefa, eu vou lá e faço. Me pede uma tarefa, eu vou lá e faço. Mas tu não entende o que é essa tarefa. Aí quando a gente mostra o que é de fato fazer um orçamento técnico, fazer uma proposta de valor, a pessoa começa a ver que né, que o buraco é mais embaixo, como diz aqui no sul. né? O negócio é um pouquinho mais difícil do que parece. Quando tem esse consenso, aí a coisa começa a mudar de figura. Aí o cliente começa a respeitar mais o teu tempo. O cliente para de te colocar numa posição mais predatória, mais de tipo de sugar o teu trabalho, de te colocar para trabalhar para ele e começa a entrar junto no processo, começa a entender melhor o processo contigo, começa a te ajudar até a vender para ele, para dentro da empresa dele. Ele vai ver, não, cara, o Henrique lá trabalha de uma forma séria, o cara faz uns cálculos bem feitos, ele vai até aprender a apreciar melhor a proposta que tu manda com ele, provavelmente vai até ler. Porque das outras vezes que tu manda ele não ia nem ler, ele só ia mandar pra frente. Quando você faz todo esse suspense pra mandar a proposta, o cara vai até valorizar mais a proposta que tu manda, ele vai ler com mais detalhe, ele vai provavelmente até já te mandar alguma objeção que ele tenha logo no início, tu vai poder preparar, vai ter mais tempo, ele vai levar mais a sério o teu trabalho. Esse que é o negócio. Ah não Henrique, mas comigo não é assim porque eu vendo commodity. Tem estoque, eu entrego. Então eu não tenho toda essa preparação de um tempo de orçamento e tudo. Tá, mas peraí. Vamos analisar essa tua venda. Tu fala que é uma venda simples. Mas tudo que envolve os procedimentos de mandar o pedido, tirar, ver se tem estoque, separar o um estoque para a pessoa, marcar o caminhão, ir até lá, entregar, tudo isso faz parte de um processo. E quando a pessoa entende que tem alguma algum empecilho para esse processo e tu explica o porquê disso e a pessoa está dentro do barco contigo, ela vai te ajudar a resolver o problema muitas vezes. Porque se tu tentar resolver um problema que tu não tem solução e o cara só pega o telefone e te liga, eu quero o meu arroz aqui amanhã, senão eu nunca mais compro de ti. Se a pessoa te falar isso, e tu tentar resolver esse problema sozinho, tu vai, primeiro, criar uma úlcera, né? Porque tu vai. <risos> tu vai começar, a... meu Deus do céu, todo fim de mês é assim, todo mundo me liga e me bota na parede, meu Deus do céu. Aí tu vai começar a criar esse, esse problema sério. outro ponto o cliente vai achar que é fácil. Pega o telefone e tu resolve perder uma vez, pega o telefone e tu resolve outra vez, então ele vai desrespeitar o teu trabalho, ele vai te colocar na posição de uma pessoa que é um secretário dele, uma pessoa que ele liga e... ó, oh, traz um café pra mim, ó, oh, traz o meu almoço aqui. Então, neto né, tu fica nessa posição assim que... pô, pera, mas cadê a parceria disso aqui? Mas cadê a relação de confiança? Cadê a relação de respeito? Já que foi parar? Então, sim, mesmo que tu venda um produto extremamente simples, mesmo que tu venda a coisa mais simples que tiver para vender, sempre exige logística, sempre exige estoque, separação de estoque, faturamento. Sempre tem um processo que não é tão simples assim e que exige a cooperação, que exige trabalho em equipe, que exige que as pessoas recebam a informação, que as pessoas processem a informação, retirem o pedido. Tudo isso exige e é importante que, quando tu for explicar para o cliente, tu não fale assim... Ah, foi o cara lá que não fez o pedido, por isso está demorando, não sei o quê. Não é isso. Tem que achar o real motivo das coisas, explicar o real motivo, explicar que isso não é normal, que aconteceu só dessa vez, trazer a pessoa para dentro do processo, se possível, levar a pessoa para ir até a fábrica numa outra oportunidade, entender todo o processo lá por dentro, porque isso vai fazer com que o cliente engaje contigo, engaje com a tua marca, que o cliente entenda o porquê aconteceu aquela coisa, aconteceu aquele atraso, e para que da próxima vez ele respeite mais o teu tempo, ele entenda Olha, Henrique, é o seguinte: seria muito importante de a gente conseguir até a semana que vem entregar esse carregamento. Acho que é possível. O próprio cliente vai começar a falar diferente contigo. Por quê? Porque tu tá participando do processo com ele. Tu está trazendo ele para dentro da tua empresa, para dentro do teu, da tua entrega né, do teu produto e mostrando para ele o porquê das coisas. Sempre que tu coloca uma mesa, senta do um lado, senta o cliente do outro lado colocam a pasta aqui em cima da mesa, que é o problema, abre essa pasta, vocês olham junto para o problema e chegam juntos a uma solução, aí sim a relação cliente-fornecedor, a relação representante-comprador vai ficar muito mais forte e vocês vão ir construindo aos poucos uma coisa que vai durar. Porque as boas relações, assim como na família, são cheias de situações ruins, de horas que a gente tem que perdoar, de momentos difíceis e esses momentos difíceis, essas horas ruins elas nos deixam cada vez mais fortes dentro do nosso relacionamento, na nossa família numa relação de cliente fornecedor numa relação de comprador representante, é a mesma coisa vai ter momentos delicados vai ter momentos difíceis mas quando vocês sentam e debatem aquele assunto juntos, assim como no caso dos prazos impossíveis como eu estou chamando o tema desse vídeo aqui essa é só um exemplo desse tipo de situações mas quando vocês pegam essa oportunidade, sentam juntos, discutem, debatem, chegam a um consenso, negociam de forma saudável, isso vai ser uma oportunidade incrível de deixar a relação comercial de vocês muito mais forte. E isso é comprovado cientificamente. Quando a gente consegue passar por uma dificuldade juntos, a nossa relação acaba ficando mais forte. Ah Henrique, mas tu só fala isso porque tu não conhece esse cliente aqui da minha região. O pessoal aqui é faca na bota. O pessoal aqui... Não quer saber, eles vão lá e te botam na parede mesmo e te jogam numa responsabilidade ali que tu muitas vezes não tem o que, que tu vai fazer? Não pode xingar os clientes porque senão não vou comprar mais de ti. O que, que eu faço nesse caso? Bom, é um pouquinho do que eu já respondi antes, é um ingredientezinho a mais, que é o seguinte, ele tá te tratando assim porque tu tá deixando ele te tratar assim de certa forma. Tu tá dando espaço para que o cliente te trate da forma que ele quiser te tratar. Claro que tem lugares onde a cultura é muito mais forte, onde a pessoa é criada para ser um estilo mais direto, um estilo mais autoritário, até de certa forma. E muitas culturas, elas acham até isso bonito, né? Eu sou o cara aqui do negócio, eu não perco tempo bobeando. Então, se tu quer trabalhar comigo, se tu quer me fornecer, tu tem que andar na linha, tem que me entregar os negócios no prazo. E aí a gente fica com medo, né? Putz, mas é uma baita de uma empresa, eu não posso deixar a peteca cair lá, eu tenho que dar meu jeito aqui. eu entendo que isso é um fator preocupante, eu entendo que a gente tem que dar uma atenção especial para esse tipo de cliente, mas o mesmo princípio se aplica aqui também. De vez em quando, tu tem que falar, olha, seguinte, essa semana não vai ter entrega. Por isso, por isso, por isso, a gente não vai conseguir fazer, não vai ter o que fazer. Eu estou te avisando agora, uma semana de antecedência, para que tu tenhas tempo de te organizar, porque a gente consiga achar uma solução, mas infelizmente eu vou atrasar três dias para te entregar isso aqui. O que que a gente pode fazer por causa desses três dias? posso te compensar no outro mês, te dar uma compensação. O que, que a gente pode fazer para negociar isso? Eu não tenho interesse de perder tu como cliente. Eu quero que a gente continue essa parceria. Mas, infelizmente, nesse problema, eu não vou ter como te ajudar. O que, que a gente faz? Pede uma ajuda para o cliente. Com certeza, não tem nenhuma pessoa que, ao ouvir isso falado de uma maneira firme, de uma maneira sólida, de um parceiro antigo já, essa pessoa não vá... Tudo bem, vamos, vamos conversar. Deixa eu dar uma pensada, eu te ligo amanhã. Provavelmente, no pior dos casos, é isso que a pessoa vai fazer. Você vai ficar meio nervoso né? até outro dia, mas... Provavelmente ele vai te ligar. Não, beleza, eu consegui dar um jeito aqui. A gente vai se virar. Faz aí do teu jeito. Vamos continuar essa parceria e tal. Então, tenta isso de vez em quando. Com um cliente, pra, primeiro, para ver, para testar. Aí, se deu certo, tenta com mais outro. E começa a trazer isso aos poucos para dentro do teu processo de trabalho. Eu tenho certeza que esse tipo de posicionamento, te valorizando mais como profissional... Esse tipo de posicionamento vai ser muito benéfico para a tua relação de longo prazo com os clientes, eu tenho certeza disso. Bom, eu falei até então da gente dar o nosso valor, da gente negociar os prazos para essas demandas que os clientes passam. Mas o que, que a gente faz então para manter a comunicação enquanto a gente está esperando que as coisas aconteçam? A gente deve falar todo dia com os clientes, a gente deve estar tá sempre respondendo. A gente deve estar sempre de olho no WhatsApp, com o WhatsApp aberto, estar sempre no WhatsApp respondendo os clientes. Como que é a forma ideal de trabalhar? E aqui eu já quero fazer um gancho, porque ficar de olho no WhatsApp, ficar atendendo ligação a toda hora, ficar disponível 100% do tempo para estar atendendo os clientes, inclusive eu já participei de muitas reuniões nas quais a gente estava falando sobre estratégia, um negócio super importante, e toca o telefone, ah, é cliente, vou ter que parar no nosso assunto e atender esse cliente. E eu muitas vezes ficava brabo, porque eu pensava assim, não, mas peraí, esse cliente pode esperar. Esse cliente raramente vai ter um negócio tão urgente que ele não possa esperar um pouquinho. Então, todo mundo que faz negócio comigo hoje, eu falo assim, olha, é o seguinte, a gente faz negócio, mas eu não atendo o telefone e eu respondo uma vez por dia meus e-mails e meu WhatsApp. O que, que acontece? A pessoa se choca no primeiro momento, mas eu já deixo isso claro desde o início. Por quê? Porque é a minha cultura que eu aprendi a fazer E não era uma coisa que até o ano passado, por exemplo, eu fazia. Até o final de 2019, eu pensava que um representante comercial era uma pessoa que tinha que ser como se fosse um secretário de uma empresa, como se fosse um atendente de telemarketing de uma empresa. Telefone toca, eu tenho que atender. Eu achava que era isso que tinha que acontecer. E quando eu descobri que, não, peraí, não é bem assim, a gente tem que delimitar o nosso trabalho, a gente tem que deixar claro para os nossos clientes que nós somos também empresários. Nós também temos um monte de coisa para fazer. Nós também temos uma série de tarefas para fazer. A gente é parceiro de negócio dessas pessoas, mas a gente tem o nosso próprio negócio para tocar, que é a nossa representada, que é a nossa empresa, se tu trabalha direto dentro de uma empresa. Esse negócio exige tempo, ele exige planejamento, ele exige reuniões, ele exige tempo de prospecção, ele exige gestão, a gente tem que saber como que a gente está indo. Então, no momento que a gente está usando o nosso uniforme de gestor, eu até fiz uma série nos meus podcasts que eu falei os uniformes de venda do representante moderno, bem interessante. Então, se tu quiser dar uma olhada nisso, tem lá no meu site o linkzinho dos podcasts para tu ouvir, é bem legal. Mas o ponto é, quando tu tá utilizando esse uniforme de gestor, por exemplo, tu está numa reunião importante, tu não pode atender nenhuma ligação. É fato, tu não pode. Quando você atende uma ligação, tu está desrespeitando o tempo das pessoas que estão ali contigo, que também tem outras tarefas. E tu tá, principalmente, deixando a oportunidade daquilo que tu tá fazendo ali fluir para atender um negócio que pode ser que nem dei nada. É o que eu sempre falo, a gente tem uma, um impulso de atender, senão a gente vai perder os negócios. Se um cliente te coloca nesse tipo de posição de que ou tu me atende ou tu perde o negócio, é como eu falei antes, não é um bom cliente. É um cliente predatório. Tu tem que educar esse cliente para ele respeitar o teu tempo. Ele que tem que querer que tu continue atendendo ele. Eu sempre falo isso, né? De inverter o jogo. A gente tem que inverter o jogo, a gente tem que dar o valor pra gente como vendedor. E muita gente hoje está falando assim: não perde negócio. Tempo de atendimento é no segundo toque do celular. Mais que isso, tu vai perder o negócio. Se a pessoa te chama no chat do site, tu tem que responder na hora. Tudo bem. Em grandes empresas, em empresas maiores, pode até ser que tu tenha uma pessoa que vai atender o telefone pra ti, na maioria das vezes a gente atua sozinho. E quando a gente atua sozinho, a estratégia tem que ser diferente, a gente tem que dar o tempo para as coisas acontecerem, a gente tem que explicar para o cliente o porquê que a gente não atende ele dentro da hora que ele liga, que a gente liga no outro dia de volta, que ele mande uma mensagem, que a gente responde quando puder, ele mande um e-mail que a gente responde quando puder, porque aqui no Brasil se criou essa relação de que eu quero uma coisa e tem que ser agora. Se o cara não me atende agora, não faço negócio com esse cara. Eu prefiro perder o negócio para uma pessoa que implica com isso, do tempo de resposta, eu explico para a pessoa, ó, eu levo no máximo umas 24 horas para dar retorno, mas fica tranquilo que eu vou te responder tudo que tu perguntar. E a pessoa, ah, assim não me serve? Eu falei, bom, então tudo bem, mas é o que eu posso fazer. Porque para eu te responder com qualidade tem que ser eu, eu não posso botar um estagiário te responder. Então, se tu quer uma boa resposta, uma resposta dada por mim, tem que ser em 24 horas. Aí a pessoa, tá, tudo bem, vamos fechar mesmo assim, eu gosto do teu trabalho. Isso acontece bastante. Muitas vezes a pessoa fala, não, assim não me serve, pronto. Eu falei, tudo bem, tudo bem, mas é as regras, o que eu posso fazer? Aí a pessoa vai por outro caminho, e aí é o cliente teimoso que eu sempre falo, é o cliente que vai, testa outros produtos, vê que não é assim, aí ele acaba voltando e fala, tudo bem Henrique, top fazer contigo, pode me levar aí o tempo que tu te levar para responder, já entendi que não é sangria desatada, já entendi que eu posso te chamar, tu me responde quando tu puder, eu falei, oh, tudo bem, vamos fechar o negócio então. E aí, isso é um ponto que as pessoas estão aprendendo. E é uma coisa legal desse tempo agora de isolamento social, onde muitas pessoas têm que trabalhar das suas casas, que essa cultura está virando um pouquinho o jogo. As pessoas estão entendendo que a comunicação pode ser feita de forma mais assíncrona, que eu chamo, né? Ou seja, não é liga e fala ao mesmo tempo, não é marca a reunião todo mundo junto. É manda uma mensagem no seu tempo, a outra pessoa responde, no seu tempo tu responde de volta. A gente é muito mais produtivo quando a gente trabalha dessa forma. A gente não fica como se fosse um atendente, a gente fica como se fosse uma pessoa de negócio. A gente responde quando a gente pode responder. Então, quando tu explica isso para o cliente, da mesma forma, como eu falei antes, de explicar sobre um possível atraso, quando tu explica que teu tempo de resposta é assim, por isso, por isso por isso, raramente o cliente vai encrencar. Na verdade, ele vai entender, ele vai te achar uma pessoa super organizada, ele vai te achar uma pessoa até que ele vai começar a, a se inspirar para ser também assim. Então usa mais essa cartada, não fica com medo de perder negócio por causa disso. Bom, então pra gente finalizar esse conteúdo, eu quero te deixar aqui com uma dica prática de como tu podes parar de atender a toda e qualquer necessidade do teu cliente na hora que ele quer e passar a respeitar mais o teu tempo. Como que tu pode fazer isso? E a dica aqui é jogar ping-pong com ele. Como assim jogar ping-pong com ele? Como é que joga ping-pong? É o seguinte, tem uma bolinha, tem uma mesinha, né, uma redezinha ali no meio... E a pessoa joga para ti a bolinha. Nessa metáfora, eu estou querendo dizer o seguinte. O cliente jogou para ti a bolinha, que significa que ele quer que tu faça alguma coisa para ele. Tu pega tua raquete e rebate essa bolinha para ele de volta. Ou seja, ó, fiz uma coisa aqui, que é ter rebatido, mas agora eu preciso que tu faça tal coisa para mim. E aí ele vai fazer aquela coisa para ti, tudo tarefas pequenas. Só uma rebatida. Ele vai rebater de volta para ti uma pequena tarefa. Uma pequena resposta. E aí tu vai ganhar tempo, porque enquanto tu rebateu pra lá e ele ficou esperando a bolinha chegar e pra rebater de volta pra ti, tu foi fazendo todas as outras coisas. Vamos pensar num ping-pong em câmera lenta para ficar mais fácil de, de processar a ideia. aqui Aí ele todo esse tempo que foi até lá, tu voltou pra câmera rápida e ficou trabalhando. Né? Ficou mandando teus e-mails, ficou fazendo todas as coisas. E aí ele bateu na bolinha e a bolinha voltou pra ti aí tu rebateu de novo pra ele. Ou seja, tu respondeu ele fez mais uma pergunta de volta e deixou para ó, Seguinte, faz para mim aí tal coisa, amanhã a gente conversa de novo. Eu preciso que até lá tu pesquise tal e tal coisa, amanhã eu falo contigo de novo. Joga a bolinha para ele. No outro dia, ele vai ter pesquisado, ele vai ter te jogado a bolinha de volta, aí tu segue nessa coisa. Porque assim tu vai ganhando tempo e tu vai fazendo uma coisa muito importante na venda, que é comprometimento do outro lado. Porque quando toda a carga de trabalho está do lado do vendedor, e o cliente não trabalha para que a venda aconteça, é muito difícil que se crie uma relação saudável. Então o cliente tem que estar junto, ele tem que trabalhar também para que as coisas aconteçam. Ele tem que se comprometer. Quando tu coloca tarefas para ele durante a venda, por exemplo, preencher uma coisa, fazer um levantamento de alguma coisa dentro da fábrica dele para te passar, ver algum tipo de papel, algum tipo de documento que ele tem que preencher, alguma coisa nesse sentido, que são similares a essas rebatidas da bolinha de ping pong que eu falei. Quando tu dá essas tarefas para o cliente, ele vai fazendo essas tarefas, ele está te dando sinais de compra. E aí tu vai podendo ter tempo de fazer isso com muitos clientes e ver quais os clientes que estão fazendo as tarefas. E aí quando os clientes, muitos deles estão fazendo tarefas, tem muitos clientes quentes. E assim tu vai conseguir fechar mais negócios, porque os clientes que estão jogando esse ping-pong contigo, que estão dentro desse jogo, são clientes comprometidos. Então só o que falta é tu descobrir quantos clientes comprometidos tu tem que ter para conseguir as metas que tu tem que ter a todo mês. Então, com isso, é só uma tarefa de conseguir mais gente para jogar ping-pong contigo. Então, pensa que tu é um jogador, que tem um monte de mesa de ping-pong. Todo mundo é em câmera lenta e tu é o mais rápido de todos. Então, tu consegue correr de uma mesa para outra muito rápido e todo mundo lá é câmera lenta e só tu andando na velocidade normal. Aí tu joga ping-pong com muita gente ao mesmo tempo, né? Então, é isso que um vendedor moderno faz ele consegue ser esse super velocidade de correr num monte de mesa de bolinha de ping-pong. Então essa analogia ficou um pouco viajona demais aqui, mas é mais ou menos assim que eu enxergo, né? Estou jogando ping-pong com um monte de gente, é mais ou menos isso que eu enxergo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra no próximo episódio. Um abração e boas vendas!